1: Este episodio va a ser un tanto extraño Y hasta cierto punto contradictorio Vamos a escuchar los peligros que se corren en internet A través de un contenido de internet Sé que suena complejo pero cuando escuchen lo que nos tiene que decir el protagonista, entenderán mejor. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión nos llega una historia de alguien que prefiere permanecer en el anonimato y del que posiblemente no volvamos a saber, por cuestiones de seguridad, pero que antes de volver a desaparecer, nos quiere dejar un mensaje a todos. El episodio de hoy se titula Sangre en la Red y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Acomódense bien frente a la pantalla de su celular o computadora porque nosotros estamos a punto de comenzar. Hace ya 5 años que no manejo redes sociales. Cada cierto mes cambio el correo electrónico. Me alejé completamente de la vida digital. Incluso las operaciones bancarias las realizo directamente en ventanilla y manejo dinero en efectivo. No se trata de una paranoia contra el mundo digital. Se trata de un miedo real. Un miedo a un peligro que llegó a través de eso. Con eso no estoy tratando de cambiar su manera de pensar. Únicamente quiero contar mi historia para que tengan cuidado, pues en la red hay cosas acechando, depredadores esperando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Esta es la historia de cómo estuve cerca de lo que en la deep web llaman los vampiros digitales. Desde chico el mundo de internet me abrió la mente. Tener todo el conocimiento a mi alcance y también poder acceder a todo tipo de música, contenidos, libros me atrajo a comenzar a navegar todo el tiempo en la red, incluso lo hacía más que en mi vida real. La llamada Second Life me absorbía por completo y pronto me hice de conocidos con gustos afines a los míos. Recuerdo que hace unos años, cuando los festivales de música, espectáculos de comedia y expresiones artísticas se pusieron muy de moda y esos artistas se convertían en ídolos de las masas, recibí una invitación. El correo electrónico decía que había sido seleccionado para asistir a una exclusiva fiesta en la que se presentaría un afamado comediante. Daría un show de media hora y después habría una fiesta con unos DJs relativamente conocidos. En la invitación prometían que grandes personalidades del ambiente de moda estarían presentes y que podríamos conocerlos. La única condición, aparte de un pago de 150 dólares, era no llevar cámara fotográfica y de ser posible, Tampoco llevar celulares, pues de todos modos serían recogidos en la entrada. La idea era pasar una noche exclusiva de diversión. De inmediato me puse en contacto con un amigo español que había conocido en un foro de música electrónica. Le pregunté si conocía a los DJs que venían en la invitación, y me dijo que nunca había escuchado de ellos, pero que preguntaría con amigos suyos que asistían a ese tipo de fiestas en España. Según él, la información sobre estos DJs fantasmas, se encontraba fácilmente en la deep web. Tenía solamente tres días para contestar y recibir un link donde pagaría vía transferencia. No tenía el dinero a la mano, pero podía conseguirlo. Lo que me generaba un poco de duda era el tema de la exclusividad. Nunca había sido invitado a una fiesta así y menos conocía las figuras que adornaban aquel cartel digital que recibí. Esperé a que mi amigo de España me diera la información y justo el último día... Cuando pensé que no había nada que hacer, recibí un mensaje de Edu. Me han dicho mis contactos que ambos DJs son romanos y que en el mainstream son muy populares. Usan estas fiestas clandestinas para probar nuevo material bajo otras identidades. En cuanto al comediante, ni idea de quién pueda ser. Pero son músicos y DJs que parecen ser estrellas disfrazadas. El comediante puede serlo también. Si vas, trato de tener algo para comunicarte, pues esas fiestas no cuentan con seguridad y generalmente son en bodegones u otras tiendas muy ocultas. Aquel mensaje me dejó más tranquilo. No estaba del todo seguro, pero al menos me quedaba claro que no era una estafa. Ese mismo día respondí que asistiría y recibí el link de pago. Al efectuarlo, recibí un correo con unas coordenadas. Tenía que saber leerlas para encontrar el lugar de destino en la parte de abajo y en letras muy pequeñas había una dirección de internet. Cuando quise entrar me mandaba un error, o al menos eso pensaba yo. Después de varios intentos y cuando pude leer correctamente el mensaje, me di cuenta que eran las indicaciones sobre cómo acceder a la Deep Web y entrar a un blog donde todos los confirmados podían conocerse y interactuar. No lo voy a negar, estaba emocionadísimo. Por fin me sentía parte de algo ahora estaba hablando con gente de diferentes lugares que por las conversaciones parecían haber estado en otras fiestas anteriormente y contaban cosas que yo no podía imaginar hasta que se conectó un usuario de nombre Anon2707 ese día el blog explotaba en mensajes todos se presentaban y presumían el único que no escribía nada era Anon de pronto alguien le escribió para que se presentara y dijera algo suyo pero nunca contestó era extraño pero al ser una fiesta que presumía exclusividad, tampoco era tan raro. De pronto, alguien preguntó por los organizadores, y ahí nos dimos cuenta que nadie los conocía. Regularmente los organizadores eran gente del medio, conocidos de famosos que ponían sus nombres como garantía de que todo sería un éxito. Pero en esta ocasión, todo era un misterio. Era como si todo fuera un secreto del que nadie se debería de enterar conforme se acercaba la noche y todos descubríamos la ubicación, nos dimos cuenta que era en un lugar a las afueras de la capital, en una zona industrial llena de bodegas y parques de trailers, que por las noches parecía desierta, eso me daba la impresión de que aquello sería una noche para recordar, estaba completamente emocionado, me la pasaba buscando en internet información sobre este tipo de espectáculos, videos de gente que decía haber acudido a algunas fiestas como esa en otros países y también buscaba blogs de páginas dedicadas a la música. Hasta que una noche antes, recibí un mensaje privado de Anon. En su mensaje me decía que sabía que era un tipo nuevo en ese tipo de fiestas y que no tenía una conexión real con nadie de los invitados. Efectivamente, la mayoría de ellos se conocían o al menos habían estado en fiestas y eventos donde al menos una mirada habían cruzado no me dijo que tenía información sobre los organizadores y que era mejor que no fuera. La fiesta no era lo que parecía y que éramos solo unos cuantos los nuevos. Él había intentado comunicarse con todos los nuevos pero nadie le había contestado. Solo yo, por lo que me pedía encarecidamente que no me presentara o que si al menos iba al lugar no entrara hasta que él me dijera que era seguro.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Desconfiando de un tipo que nunca dijo su nombre, nunca dijo una sola palabra cuando todos socializábamos, y que su única prueba consistía en una noticia sobre la desaparición de tres jóvenes en Appledore, Países Bajos, decidí ir y verlo con mis propios ojos. Tengo que aceptarlo, si no hubiera sido por Anon, tal vez hoy no estuviera escribiendo esto. La única persona real a la que le conté de la supuesta fiesta fue a mi hermana. Realmente nunca he tenido amigos en la vida real. Todos los que llegué a considerar amigos fueron sacados de chats, salas de juegos y redes sociales. Me duele reconocer que siempre viví en un mundo falso, y eso casi me hace pagar el precio. Llegué al lugar y las indicaciones eran que teníamos que caminar desde la carretera hasta donde un vehículo nos recogería junto a un deshuesadero de autos. Ellos nos llevarían al lugar secreto y lo único que teníamos que dar a cambio era un pinchazo en nuestro dedo para dejar una gota de sangre en un pequeño tubo de ensayo, pues el tema y nombre de la fiesta era sangre en la red. Según ellos, esa noche todos nos íbamos a convertir en hermanos, íbamos a formar parte de la misma sociedad, era como un pacto de sangre que se esparciría por todo el internet, tendiéndonos a nosotros como embajadores de esa marca. Ahí estaba parado cuando había dos personas a acercarse, eran jóvenes completamente vestidos de negro que miraban su celular para asegurarse que estaban en el lugar correcto, al verme me saludaron emocionados, se notaba que eran de los nuevos y que tenían la misma emoción por entrar a ese exclusivo evento. Ellos eran igual a mí, con nulas no cualidades para socializar cara a cara, se apoyaban en la luz de su celular para hablar y tener algo fijo donde mirar todo el tiempo. De pronto, Escuché mi nombre De la sombra salió un tipo que dijo conocerme De inmediato pensé que era uno de los organizadores Pues durante todo el tiempo se manejaron con mucho misterio y secretismo Me acerqué al hombre Quien me dijo que el auto que venía Era para ellos Nosotros esperaríamos al siguiente Pero todo eso fue una mentira Cuando nos encontramos solos puso un trapo en mi cara Y la sustancia me durmió Y perdí el conocimiento por varias horas Cuando por fin desperté estaba en una casa abandonada con un papel en mi cartera. Ahí me daba instrucciones de cómo volver a contactarlo. Todo tenía que ser por medio de la Deep Web, en una página que Anon había hecho solo para eso. Me decía que tenía que explicarme todo y que tenía que hacerlo lo más pronto posible. Al ver que no me faltaba nada y que no me habían hecho daño, volví de inmediato a casa ya con el sol saliendo y me conecté para seguir las instrucciones. En ese portal que Anon había creado, Estaban las pruebas de todo lo que me había dicho y yo no le había creído. Correos electrónicos, mensajes de textos, nombres de las personas detrás de la red de fiestas clandestinas que no eran otra cosa que una fachada para atraer personas a una trampa mortal. Según las pruebas de Anon, los organizadores pertenecían a un grupo conocido en la parte más oscura del internet como los vampiros digitales. Personas sin nombres y sin rostros que manejaban una red de trata, y que con ayuda de personalidades famosas de distintos países y socialites medianamente conocidos en las redes sociales, atraían a gente como yo. Gente totalmente alienada de la sociedad, con nulas relaciones personales y que su mundo dependiera de las redes sociales y el internet. Gente que sería fácil de desaparecer y que pasaría mucho tiempo para que alguien se diera cuenta de su ausencia. Había fotografías y videos de jóvenes que eran etiquetadas para ser enviadas a otros países. Registros de ventas de grandes cantidades de estupefacientes que usaban para drogar a sus víctimas y desaparecerlos. Videos de sus víctimas antes y después de raptarlos. Transferencias en bitcoins que no llevaban a ninguna parte. Listas de invitados que seguramente no existían o nunca llegaban a ese lugar. Y la confirmación de todo. Un video de quien se supone era Anon... Desarrollando los algoritmos para buscar a sus víctimas y diseñando una red de páginas, blogs y perfiles falsos que serían difíciles de rastrear si algo salía mal. Justo como en Países Bajos. La razón de salvarme a mí nunca estuvo del todo clara. Solo me dijo que el algoritmo se había equivocado conmigo y que los nuevos dueños de esa tecnología no estaban interesados en hombres, únicamente en mujeres. Quise tomar capturas de pantalla, pero era imposible. Mi teléfono no servía, así que no podía sacar fotos con él. Solo me quedaba tratar de contactarlo, pero por más que pasé días buscándolo, Anon había desaparecido. Con la página pasó lo mismo. Luego de leerla, se desactivó para siempre y nunca pude saber más. Al poco tiempo recibí un mensaje en una de mis redes sociales. Era una tienda que me quería como embajador de su marca. Yo sé que eso es una estafa, por lo que después de leer el mensaje, lo iba a borrar. Pero en ese momento apareció un mensaje que decía Soy Anon2707 Los vampiros digitales te están buscando Desaparece ya Desde hace seis años estoy alejado por completo del internet Cerré todas mis cuentas y desvinculé mis datos de tarjetas y cuentas de juegos O cualquier cosa en la que me haya dado de alta anteriormente No he cambiado mi nombre pero prácticamente empecé de cero Dándome de alta en el mundo real Que por increíble que parezca, es justamente donde esos vampiros no me pueden rastrear. ¿Y ustedes alguna vez han ido a una fiesta clandestina? Cuéntenme cómo ha sido esa experiencia. Les prometo que voy a leer todos sus comentarios. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra